0: کاره 17 از کتاب انسان خردمند در مواردی فرایند انتقال و ادغام فرهنگی نهایتا موانع میان تازواردان و خاصان قدیمی را از بین می برد مغلوبان دیگر امپراتوری را نظام اشغالگر بیگانه نمی و فاتحان اطباع زیر دست خود را با دیدی برابر می نگریستن. حاکمان و اتباعشان خود را همچون ما مینگریستند امپراتوری روم بعد از قرنها حاکمیت نهایتا شهروندی روم را به همه اتباعش اعطا کرد. غیر رومی ها می توانستند به مقام افسر ارشد ارتقا یابند و به مجلس سنا راه پیدا کنند. در سال 48 میلادی امپراتور کلافدیوس چند تن از شخصیت های برجسته گالیایی را به سنا راه داد که طبق گفته او در یک سخنرانی از طریق عادات و فرهنگ و پیوندهای زناشویی با ما درآمیختهاند سناتورهای پر افاده به وارد کردن این دشمنان قدیمی به قلب نظام سیاسی روم اعتراض کردند کلاودیوس در پاسخ حقیقت تلخی را به آنها یادآوری کرد اکثر خانواده‌های خود سناتورها از اعقاب قبایل ایتالیایی بودند که روزی علیه روم می‌جنگیدند و بعدها شهروند روم شدند. در واقع او به آنها یادآور شد که اجداد خودش هم تبار سابینی داشتند. در طی قرن دوم میلادی روم را سلسله از امپراتورانی اداره می‌کردند که در ایبری به دنیا آمده بودند. و در رگ‌های شوان شاید حداقل چند قطره خون ایبریایی جریان داشت. دوران حکومت تراجیانوس، هادریانوس، آنتونینیوس پیوس و مارکوس اورلیوس عموماً دوران تلایی امپراتوری به حساب می‌آید. از آن پس تمام صده های قومی فرو ریخت. امپراتور سپتیمیوس سیبروس از خانواده‌های کارتاژی اهل لیبی بود، الاگابالوس از مردم روسی سوریه بود، امپراتور فیلیپ، فیلیپ عرب نامیده میشد. شهروندان جدید امپراتوری فرهنگ امپراتوری روم را با چنان رقبتی می میپذیرفتند که قرنها و حتی هزارها سال بعد از فروپاشی آن همچنان به تکاملم به زبان امپراتوری زندگی تحت قوانین امپراتوری و نیز پرستش خدای مسیحیت که امپراتوری روم آن را از یکی از ایالتهایش در شرق طالع برگرفته بود ادامه می‌دادند در امپراتوری عرب نیز فرایند مشابهی رخ داد زمانی که این امپراتوری در میانه قرن هفتم میلادی برپا شد تمایز بارزی میان خواستان حاکم عرب، مسلمانان و مقهوران مصری و سوری و ایرانی و بربر که نه عرب بودند و نه مسلمان وجود داشت. بسیاری از اطباع امپراتوری به تدریج دین اسلام و زبان عربی و فرهنگ ترکیبی امپراتوری را پذیرفتند. خواستان قدیمی عرب، با نگاهی عمیقا خسمانه به این نو دولتان مینگریستند و از آن بیم داشتند که هویت و موقعیت منحصر به فردشان را از دست بدهند نوگرویدگان سرخورده ندای سهم برابر در امپراتوری و در جهان اسلام سر می دادن و سرانجام به خواست خود رسیدند ها و سوری ها و بینون ها بیش از پیش به چشم عرب نگریسته شدند. عرب ها خواه عرب های اصلی عربستان و عرب های پذیرفته شده مصر و سوریه به نوبه خود به طور فضایندهی تحت سلطه مسلمانان غیر عرب به خصوص ایرانی ها و ترکها و بربرها قرار گرفتند. موفقیت بزرگ امپراتوری عرب در این بود که اتباع غیر عرب فرهنگ ابت... ابدایی امپراتوری را قلبا پذیرفتند و خود به استقرار و توسعه و ترویژ آن ادامه دادند حتی پس از آنکه امپراتوری اصلی فرو پاشید و عربها به عنوان یک گروه قومی سلطه خود را از دست دادند در چین فرایند استقرار امپراتوری از این هم آمیزتر بود در طی بیش از 2000 سال ترکیبی از گروههای قومی و فرهنگی که در آغاز وحشی خانده می شدند با موفقیت در فرهنگ امپراتوری چین اقدام شدند و چینی هانی شدند نامی برگرفته از امپراتوری هان که از 206 قبل از میلاد تا 220 بعد از میلاد مسیح حکومت کرد بی بیبدیل امپراتوری چین این است که هنوز سرپا و فعال است اما دیگر نمی توان آن را امپراتوری خواند. به جز در مناطق دورافتاده ای مثل تبت و شینجیانگ بیش از 90 درصد از جمعیت چین از نگاه خود و دیگران هانی خانده می شوند فرایند استعمار زدائی در دهه های اخیر را به همینسان می توانیم درک کنیم در عصر جدید اروپاییان بخش اعظم دنیا را به بهانه اشاعه یک فرهنگ غربی برتر تسخیر کردند. به قدری در اهدافشان موفق بودند که میلیاردها نفر به تدریج به بخش زیادی از آن فرهنگ را خودپذیرفتند. هندیها و آفریقاییها و عربها و چینی ها و معوری ها زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی را فرا گرفتند و شروع کردن به پذیرش حقوق بشر و اصل حق ملتها در تعیین سرنوشتشان و های غربی مثل لیبرالیسم و سرمایهداری و کمونیسم و فمینیسم و ناسیونالیسم را پذیرفتند در طی قرن بیستم آن گروه های محلی که های غربی را پذیرفتند به حکم همان ها خواستار برابری با فاتحان اروپایی شدند بسیاری از جنبش های ضد استعماری دستمایی فکری خود را از شعارهای استقلال و سوسیالیسم و حقوق بشر گرفتند که همگی میراث غربی هستند درست همانطور که مصریها و ایرانیها و ترکها آن فرهنگ امپراتوری را که از فاتحان عرب برث برده بودند پذیرفتند و با خود سازگار کردند هندیها و آفریقاییها و چینی‌های امروز هم بخش زیادی از فرهنگ غربی را از اربابان سابق این امپراتوری پذیرفته و با نیازها و های خود سازگار ساختند آدمهای خوب و بد تاریخ تقسیم تاریخ به آدمهای خوب و بد و جای دادن همه امپراتوری ها در میان آدمهای بد وسوسه كننده است زیرا اکثریت قریب به اتفاق امپراتوری ها بر خونریزی بنا شدند و قدرتشان را با سرکوب و جنگ حفظ کردند. با این حال اغلب فرهنگ های امروزی بر پایه میراث امپراتوری ها بنا شدن اگر امپراتوری ها طبق تحریف بد هستند معنی این حرف در مورد ما چیست؟ مکاتبه فکری و جنبش های سیاسی وجود دارد در پی زدودن فرهنگ بشر از زنگارهای امپریالیسم هستند تا آنطور که مدعیند آنچه به جا بماند تمدنی خالص و عصیل و به دور از گناه باشد این ایدئولوژی در بهترین حالات ساده انگارانه و در بدترین حالت ویترین پرزرق دروغینی هستند برای ناسیونالیسم خشن و تعصب و خشک مغزی شاید بتوان ادعا کرد که بعضی از بیشمار فرهنگ فرهنگ‌هایی که در آغاز تاریخ ثبت شده ظهور کردند منزه و به دور از گناه بودند و سایر جوامع در آنها تأثیر مخربی نداشتند اما از آن آغاز به بعد هیچ فرهنگی و قطعا هیچ یک از فرهنگ‌های موجود در کره ارض نمی‌تواند به طور مدلل چنین ادعایی داشته باشد تمامی فرهنگ‌ها حداقل تا حدی حد میراث امپراتوری‌ها و تمدن‌های امپراتوری هستند و هیچ جراحی آکادمیک یا سیاسی نمیتواند این میراث را از آنها جدا کند مگر اینکه بیمار را بکشد مثلا رابطه عشق و نفرت میان جمهوری مستقل هند امروز و هند تحت حکومت بریتانیا را در نظر بگیرید تسخیر و اشغال هند به دست انگلیس به بهای جان میلیون هندی تمام شد و باعث تحقیر و استثمار بی صدها میلیون نفر دیگر بود. اما بسیاری از هندیها با شور و اشتیاقی شبیه نوکیشان افکار و اندیشه های مثل حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر را پذیرفتند و هنگامی سرخورده شدند که انگلیسه ها از پایبندی به ارزش های اعلام کرده خود یعنی اعطای حقوق برابر به بومیان هندی و به انواع اطبای انگلیسی یا اعطای استقلال سرباز زدند. با این حال کشور کنونی هند فرزند امپراتوری انگلیسی است. انگلیسی ها مردم شبه قاره هند را کشتار و آزار و عذیت کردند اما در این حال حیرت حیرتانگیزی از پادشاهی ها و امیرنشینیا و قبایل متخاصم رو متحد ساختند و خداگاهی ملی مشترکی خلق کردند و کشوری آفریدند که کمابیش کارایی یک واحد سیاسی رو داره اساس یک نظام حقوقی هندی رو پیریزی کردند ساختارهای اداریش رو به وجود آوردند و شبکه راه آهنی ساختند که برای یک پارچگی اقتصاد هند اهمیتی حیاتی داشت. هند مستقل دموکراسی غربی رو در باز نموده بریتانی، بریتانیاییاش به عنوان شکل حکومتی پذیرفت. زبان انگلیسی کماکان زبان مشترک شبه قاره است. زبان خونسایی است که گویشش گویش را گویشوران بومی هندی و تامیل و مالایالم برای برقراری ارتباط از آن استفاده می کنن. هندی هندیها شیفته چای و بازی کریکت هستند که هر دو میراث بریتانیایی است. کشت تجاری چای تا اواسط قرن 19 هم در هند وجود نداشت. در آن زمان بود که کمپانی انگلیسی هند شرقی اونو آغاز کرد. صاحب سروایپای پر افتاده انگلیسی بودند که عادت چای نوشیدن را در سراسر شبه قاره رواج دادند امروز چند نفر از هندیها ممکن است خواهان رای برای محروم کردن خود از دموکراسی زبان انگلیسی شبکه راهن سراسری نظام حقوقی بازی کریکیت و چای باشند به این بهانه که اینها میراث امپراتوری هستند و حتی اگر خواهان چنین چیزی باشند آیا همین به خودی خود نشانگر دین آنها به ارباب پیشینیشان نیست؟ حتی اگه قرار باشد میراس یک امپراتوری ظالم را به امید بازسازی و حمایت از فرهنگهای اصیل پیشین انکار کنیم چه بسا فقط از میراث یک امپراتوری قدیمی تر دفاع خواهیم کرد که به همان اندازه ظالم بودند کسانی که از تخریب فرهنگ هند در نتیجه حاکمیت انگلیس خشمگین هستند، نادانسته میراث امپراتوری مغول و سلطنت سلطجوی دهلی را تقدیس می‌کنند و کسانی که می‌کوشند فرهنگ اصیل هندی را از نفوذ این امپراتوری های مسلمان بیگانه نجات دهند، میراث امپراتوری گوپتا و امپراتوری کوشان، امپراتوری ماوریا را تعظیم میکنند اگر قرار می بود یک ناسیونالیسم هندوی افراتی تمام بناهای به‌جا از حاکمیت انگلیس مثل ایستگاه مرکزی قطار بمبئی رو خراب کنه در برابر سازه‌های های مانده از فاتحان مسلمان مثل تاج محل چه واکنشی باید نشان میداد هیچ کس به درستی جواب برای این پرسش دشواره میراث فرهنگی نداره هر راهی که در پاسخ به اون بریم قبل از هر چیز ناچار از اعتراف به پیچیدگی این دوگانگی و قبول این هستیم که تقسیم ساده انگارانه گذشته به آدمهای خوب و بد ما رو به جایی نمیرسونه. البته مگر اینکه مایل باشیم تصدیق کنیم که ما معمولا از بدها پیروی می‌کنیم امپراتوری جدید جهانی تقریبا از حوالی سال 200 قبل از میلاد به بعد اکثر انسانها در ها در امپراتوریا زندگی کردند و احتمالا در آینده هم همین روند ادامه پیدا خواهد کرد اما این بار این امپراتوری بودی واقعا جهانی خواهد داشت بینش امپراتوری تسلط بر تمامی جهان می‌تواند قریب الوغو باشد به طوری که قرن کم نشان می‌دهد اعتبار ناسیونالیسم به سرعت از دست می رود و مردمان بیشتری به این باور می رسند که نوع بشر است که می تواند منبع مشروع اقتدار سیاسی باشد نه اعضای یک ملیت خاص و حراست از حقوق بشر و دفاع از منافع تمام گونه های است که می راهنمای سیاست باشد در این صورت وجود قریب به دویست کشور مستقل، بیشتر از آنکه کمک باشد مانع محسوب می شود از آنجا که سوئدیها و اندونیزی و نیجریهی ها استخاق حقوق بشر یکسان را دارند، آیا ساده تر نیست که یک حکومت واحد جهانی از آنها حراست کند؟ ظهور مشکلاتی که اساساً جهانی هستند مثل زوب شدن یخهای قطبی، باقی مانده مشروعیت دولت‌های ملی مستقل را هم از بین می‌برد هیچ دولت مقتدری قادر نیست به تنهایی بر مشکل گرم شدن جهان فائق آید اختیار آسمانی چینی از عرش نازل می‌شود تا مشکلات بشر را حل کند و امروز این اختیار آسمانی را بشر باید اعطا کند تا مشکلات آسمانی مثل سوراخ شدن لایه اوزون و انباشت گازهای گلخانهی حل شود چه بسا رنگ امپراتوری جهانی سبز باشد هنوز در سال 2014 جهان از نظر سیاسی پاره پاره است اما کشورها به سرعت استقلال خود را از دست می دهند هیچیک از آنها به واقع قادر نیست سیاستهای اقتصادی مستقلی در پیش بگیرد و به دلخواه خود اعلان جنگ کند یا حتی امور داخلیش را آنطور که صلاح میداند اداره کند. کشورها بیش از بیش در معرض دستیسه بازارهای جهانی دخالت شرکت های فراملیتی و سازمان های مردم نهاد و نظارت افکار عمومی جهانی و نظام غذایی بین هستند. کشوران ناچارند خود را با استانداردهای جهانی مربوط به رفتار مالی، سیاست زیست محیطی و عدالت تطبیق دهند. امواج عظیم و قدرتمند سرمایه و کار و اطلاعات با بی‌احتنایی فزاینده به مرزها و آرای دولت‌ها جهان را میچرخانند و به آن شکل می‌دهند. امپراتوری جهانی که در مقابل چشمان ما شکل می‌گیرد، توسط یک کشور یا یک گروه قومی خاص اداره نمی‌شود. بلکه بسیار شبیه به امپراتوری روم توسط هیئتی چند،, چند قومی از خاصان و نخبگان ارائه می شود و فرهنگی مشترک و منافع مشترک به آن انسجام می بخشند. در سراسر جهان تعداد هرچه بیشتری از کارآفرینان و مهندسان و کارشناسان و محققان و حقوقدانان و مدیران برای پیوستن به امپراتوری فرا خوانده می شود. اینها باید تعمق کنند که آیا به فراخان امپراتوری پاسخ دهد یا به کشور و مردم خود وفادار بمانند و شمار فضاینده از آنها امپراتوری را برمی قانون دین در بازار قانون وسطایی سمرقند شهری ساخته شده در واحی در آسیای مرکزی تاجران سوری ابریشم ظریف چینی را لمس میکردند مردان تندخوی قبایل جلیه های وسیع آخرین گروه بردههای زردموی غرب دور را در معرض فروش میگذاشتند و مغازهداران سکههای درخشنده طلا را که بر آنها خطوط عجیب و غریب و نیمرخ شاهان ناآشنا نقش بسته بود در جیبهایشان میگذاشتند اینجا در یکی از چهار راه اصلی زمانه میان شرق و غرب و شمال و جنوب اتحاد بشری حقیقتی روزمره بود. نگامی که ارتش اوبلای قان خود را برای تسخیر ژاپن در سال 1281 آماده کرد همین فرایند رو می شد دید. سوال نظام سوال نیزام مغل ملبس به پوست و خز با پیاده نظام چین که کلاهای خیزرانی بر سر داشتند محشور بودند سربازان امدادی کرهای مس میکردند و با دریانوردان خالکوبی کرده دریای چین جنوبی دعوا راه میانداختند مهندسان آسیای مرکزی با دهان باز به داستانهای باور نکردنی ماجراجویان اروپایی گوش میدادند و همگی تحت فرمان یک امپراتور واحد بودند. همزمان برگرد کعبه در مکه اتحاد بشری به صورت دیگری در جریان بود اگر در سال 1300 زائری در مکه بودید و به دور مقدسترین زیارتگاه اسلامی تواف میکردید احتمالا به گروهی از بین و نهرینی ها برمیخوردید که ردایشان در باد تکان میخورد ششمانشان از وجد میدرخشید و لبهایشان اسامی 99 قانه خداوند را یکی پس از دیگری تکرار میکرد. شاید درست در مقابلتان با یک ریش سفید ترک آفتاب سوخته از الفزارهای آسیا رو برومی شدید که اصازنان راه میرفت و متفکرانه به ریشش دست میکشید. در طرف دیگر هم زیورالات طلا که بر روی پوستهایی هایی میدرخشید می توانست از آن گروهی از مسلمانان پادشاهی مالی در آفریقا باشد. عطر میخک و زرچوبه و هل و نمک دریایی از حضور برادران هندی یا شاید از جزایر اسرارآمیز ادویه در منطقه علیه شرخ خبر می داد. امروزه دین اغلب منبع تبعیض و ناسازگاری و تفرقه تلقی میشه اما در حقیقت دین در کنار پول و امپراتوری ها سومین عامل بزرگ اتحاد بشری بوده از آنجا که تمام نظم های اجتماعی و سلسله مراتب ها خیالی هستند شکننده ام هستند و هرچه جامعه بزرگتر باشه شکنندهتر هم خواهد بود نقش اساسی و تاریخی دین این بوده که به این ساختارهای شکننده و مشروعیتی فوق بشری بده ادیان ادعا می‌کنند که قوانینشون نه حاصل امیال بشری بلکه مقرر داشته یک اقتدار والای مطلقه این باعث میشه که تا حد تا حداقل برخی از قوانین بنیادی ورای هر بحث و چالشی قرار بگیره و به این ترتیب عملا ثبات اجتماعی تضمین میشه بنابراین دین رو می توان نظامی از هنجارها و ارزشهای بشری تعریف کرد که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشریه این شامل دو معیار متمایزه یک ادیان معتقدند که نظمی فوق بشری وجود داره که حاصل هوسها و توافقهای بشری نیست فوتبال هرفهی دین نیست زیرا علا رغم قوانین زیاد و آداب و رسوم عجیب و غریبش هر کسی می‌دونه که خود انسان فوتبال رو ابدا کرده و فیفا می‌تونه هر لحظه اندازه دروازه رو بیشتر یا قوانین آفسایت رو باطل کنه دین بر پایه این نظم فوق بشری هنجارها و عرضشهایی رو مستقر میکنه می‌کنه که الزامی الزومیندونه امروزه بسیاری از غربی ها به جن و پری و ارواح باور دارند اما این باورها منبع معیارهای اخلاقی و رفتاری نیستند و دین را هم تشکیل نمیدند ادیون اگرچه از توانایی مشروعیت دادن به نظم‌های متداول اجتماعی و سیاسی برخورد دارند اما همگی اونان هم این توانایی بالقوه را به فعل در نیاوردند دین برای اون که بتونه سرزمین پهناوری رو که سکونتگاه گروه های ناهمگون بشری است تحت نفوذ خود در آورد، باید دارای دو ویژگی دیگر هم باشد. اول اینکه باید حامی یک نظام فراگیر فوق بشری باشد که همیشه و همه جا حقانیت دارد. دوم اینکه باید تلاش کند این باور را در میان همه مردم رواج دهد. به عبارت دیگر باید فراگیر و قابل ترویج باشد. شناخته شده ترین ادیان تاریخ مانند اسلام و آیین بودا فراگیر و قابل ترویج هستند در نتیجه مردم به این گرایش دارند که باور کنند تمام ادیان مثل اینها هستند. در واقع اغلب ادیان کهن محلی و محدود بودند و پیروانش، پیروانشان به خدایان، و ارواح محلی اعتقاد داشتند و علاقهای هم به قبولاندن آن به کل بشریت نداشتند تا جایی که میدانیم مذاهب فراگیر و قابل ترویج در هزاره اول قبل از میلاد مسیح ظهور یافتند و ظهورشان از مهمترین انقلابها در تاریخ بود و سهم بزرگی در وحدت بشر داشت درست مثل ظهور های فراگیر و پول فراگیر در اینجا به پایان این پاره میرسیم اوقات خوبی براتون آرزو کنم و خدا نگهدارتون